0: Всем здравствуйте! У микрофона Ольга Базеева и наш постоянный гость-эксперт Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, доброе, э, доброе утро. Доброе утро. Ну что, о чем будем говорить?
1: Давайте поговорим про сбор урожая. Сбор урожая уже идет вовсю. Ну, вообще-то, он идет с ранней весны, уже даже в апреле можно собрать немножечко щевеля. Но сейчас уже ягодные культуры в основном это. Сливы прежде всего вот, слив у меня очень много, слива люблю. Причем сливы необычные, что я имею в виду под обычными сливами, это слив европейская домашняя, та, которая обычно растет практически в каждом саду, которую мы все знаем и удивляемся: вот в магазине, если сливы продаются, особенно импортные, они вот немножко другого вида. Наверное, обращали внимание, что они обычно круглые, крупные и такие достаточно плотные. Так вот, чаще всего... То, что вот, э, продается в магазине, это не сливы европейская домашняя, так, к которой мы привыкли, а сливы китайская. Ну, она не из Китая это просто называется так. Полмира ее называют китайской, полмира называет японской. У нас э, выращивается тоже несколько сортов э, сливы китайской. Они, пожалуй, мои э, самые такие одни из самых любимых, потому что я э, когда-то вот, ну, много-много лет там, десятка два лет назад, когда переходил со сливы европейской домашней на другие э, виды сливы, это как раз у меня были первые. Э, почему я перешел? Ну, во-первых, вот, э, слива китайская, она меньше поражается Тлей. то есть тлей там меньше, там листочек более плотный и такой вот немножечко удлиненный. Ее еще называют слива-еволисная, можно слива-уссурийская называть, если вы патриотически настроены, слива-уссурийская, да. Два сорта самых известных – это красный шар и скороплодная. Обычно их сажают как взаимные опылители, Цветет очень красиво, ярко-красные плоды, ярко-красные, особенно у красного шара, очень красивые, крупные и на веточках очень-очень много, то есть они вот как иногда как на облепихе ягоды плотно сидят друг к другу. Вот. И э, лет 15-10 назад, ну, 10 назад так вот появилась культура достаточно новая в сливах, это слива русская. ее Назвали сливы русской. Вообще, по-научному аллач-гибридная. алача гибридная это гибрид. Алычи, той самой алычи, которая растет на юге, маленькая кисленькая желткая, из которой делают кемали в Грузии, ее по-научному называют слива растопыренная. И вот той самой сливой китайской, о которой я рассказал. Появилась уникальная культура уникальная культура, то есть я имею в виду сливу русскую или алычу гибридную, которую вот если кто-то попробовал, он становится просто вот таким поклонником этой культуры, потому что, ну, во-первых, это небольшое деревце, то есть в отличие от слива, она, что называется, старается не от сливы европейской домашней так вот вверх не идти резко, а старается шариком расти, то есть фактически даже уже там... Дерево 10, 12 летнее. Вы достаете до любой точки э -э, сливы рукой. Ну, при сборе урожая. Ну, можно там какие веточки там выбились вверх, их там нагнуть можно. Ну, во всяком случае, вам стремянка никогда не понадобится. Это очень хорошо. Удобно ухаживать, удобно э -э, собирать сливы. Э -э, очень много плодов. В отличие от слива европейской домашней. То есть, вот я там с деревца, с небольшого, собираю там ведра три. Что такое ведра три, крупных, вкусных? Желтых, медовых. Вот, э, на прошлой неделе я начинал э, собирать для варенья. То есть они еще такие вот плотненькие. Сейчас я вот приеду, у меня там э, с утра приедет брат, наберет пару ведер, ну и мне там кое-что тоже останется. И это уже будет на еду, потому что они станут медовыми, вкусными, ну и на компот это уже пойдет. Варенье уже наварил. Варенье вкусное, уникальное. А, э, сорт, который я выращиваю, это златоские. Пожалуй, ну, один из самых распространенных среди алычи. И очень мне нравится еще июльская ранняя, да, июльская... июльская ранняя. Такой розоватый сорт, очень-очень вкусный. А вообще сортов алычи гибридные сейчас ну, где-то штук 15-20. Все они, как правило, выведены в городе Крымске, не в Крыму, это... Это Юг России. Да, да, Это плодовая станция. Там работает один очень хороший специалист, он как раз специализируется Тут на водке.
0: Было... Да, 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 да.
1: да наводнения. Да, да, да. я, я когда про это узнал, я сразу первым делом позвонил, как там плодовый сад нет, все нормально, помощи никакой не надо. Спасибо, все у нас хорошо. Так что я думаю, стоит обратить внимание на эту культуру. Для тех, кто еще ее не знает, потому что культура, правда, вот уникальная. Вот посайте и будете ей гордиться. Будут к вам соседи ходить для того, чтобы посмотреть. С ранней весны причем начнут ходить, потому что она цветет э, не хуже сакуры, очень красиво, то есть там веточек за цветами не видно. Вот все стоит белым-бело настолько, что вот просто вот глаз не отвести. Ну и потом вот крупные, вкусные, сладкие плоды, да еще вот злата скифов, мне кажется, там вкус абрикоса.
0: А ещё действительно есть. уже вот сейчас сливы созревать начинают. Я да, где-то да. неделю назад как раз наблюдала за нашей сливой. Так вот она была еще зеленая.
1: Ну сливы разные бывают по сроку созревания. Есть ранние, есть там, средние, ранние, есть поздние. У меня есть сливы, которая это как раз уже европейская домашняя. Я ее специально держу, потому что она очень-очень поздняя. Я ее специально привил там в уголочке сада далеко-далеко, чтобы она вот так в течение сезона не мешалась, но в сентябре она даже вот в середине сентября она стоит вся обсыпная сливами, довольно-таки такими плотненькими, которые очень хорошо идут на очень вкусное варенье. Так что я уж совсем-то не изменил сливы европейской домашней нашей любимицы, которую выращивали столько лет. Хотя вот, последнее, вот в этом году почему-то ко мне подходят вот те люди, которые приходят на мой дачный участок, они так посмотрят на лучу, на сливы, говорят, а у нас нету, а у нас нету. Вот почему-то, не знаю, как в других местах, но в нашем садоводческом товариществе со сливами какая-то проблема в этом году, хотя вот у меня все хорошо. Кстати, сливы последние алча вернее, гибридная или слива русская, она меньше поражается сливы не только тлёй, потому что тля иногда просто вот замучивает на сливе европейской, домашней, но и сливовой плодожоркой. Сливая плодожорка – это ну, когда слива просто элементарно червивая. Да? И, кстати...
0: А эти за плоды... Зато за экологически чистые. Плоды... Нет. нет? нет это можно... Нет, ну, по можно... крайней мере, вот то, что продается в магазинах, оно же никогда не бывает червивым.
1: Ну, потому что ни червивое не доходит. Ни червивое, не больное доходит, не доходит, это все отбирается. Нет, это сказки. Можно, в общем-то, я наблюдал, когда опрыскивали не вовремя, не вовремя, а опрыскивание не вовремя, даже самыми сильными препаратами, оно не дает никакого эффекта. То есть наверняка там остаточные дозы ядохимикатов есть в плодах, но при этом они и червивые, и гнилые, так что одно другому не мешает. Так что не надо. Это старый-старый анекдот по поводу того, как один дедушка ходил, выбирал червивые яблоки на рынке. Но лучше... А расскажите. По... Uh, Или ну, неприлично. По Одессе да? ходит старый, старый дедушка Абрам и говорит: мне только червивые яблоки, пожалуйста. А почему червивые? Ну как? Если червивые, значит, они экологически чистые. Так что это неправильный анекдот, сразу uh -huh. скажу. Да. Хотя какой-то, может быть, смысл в нем есть. Так вот, сливы в последнее время, кстати, еще очень сильно поражаются манилиозом. Это болезнь грибная. Ну, проще говоря, гнилые сливы. Так вот, нужно по максимуму... Сейчас вот, -вот вы собираете урожай. Вот у нас люди... Я вот часто встречал людей, вроде хозяйственные люди, все там чистый порядок. А вот стоит, допустим, та же самая слива. То есть вот хорошие ягоды собираем... А плохие, гнилые, червивые, они падают вниз и валяются ковром, да? Что это значит? Это значит, вся плодожорка... Она либо уйдет в землю на зимовку, а потом нападет, либо вылезет из этой сливы, она же не будет ее доедать, да? как и яблоки тоже червивые. Они вечером вылезают и обратно на дерево полезли, другую портить. Ну и гнилые тоже, но ну, при этом споры распространяются, споры летают, фитосанитарная обстановка плохая. Вы хоть в этой обстановке хоть чем прыскаете, хоть самым страшным ядом. Если вы не навели санитарную обстановку, себя, не выгребли вот эти вот все гнилушки, червивые плоды, значит, у вас это будет постоянно. И никогда вы не избавитесь от болезней и вредителей. А что делать? Утилизировать я обычно закапываю. закапываю У меня есть такая каждый год яма специальная. Поглубже, там, метра полтора, я такой шов вырываю и туда законопачиваю, что называется, все самое-самое плохое, то есть вот червивые гнилые яблоки, ну, червивые я, конечно, предварительно, раньше у меня мама этим занималась, сейчас приходится мне а, разрезаю, чтобы все-таки посушить что-то, а, ну, а червяка уничтожить. Ну, и а, те же самые сливы, потом сейчас вот листья пошли нижние а, томатов, уже начинаются первые признаки фитовторы в теплице. Вот это все обрезаю, обрываю и туда в этот шурф там, поглубже. И он так потихонечку оседает, оседает, оседает. И в принципе на, до конца... Осени хватает, туда уже там, картофельная ботва уходит, и а потом он закрывается, засыпается землей. И вот эта вся органика она остается там, в глубине почвы, где-то там под яблоней, и перегнивает, и все это используется потом корнями растений. то есть... Все плохое, дело. мы что да. называется, уничтожили, не дали ему выхода, но ну, а хорошее, хорошее растение само возьмет. Просто настолько не хватает органики. Ну, вот, мне просто, вот, честно, честно говоря, сжигать. Либо я вообще видел людей, которые выбрасывают это в мусор в контейнеры. Мне, честно говоря, жалко, я стараюсь всю органику использовать.
0: Наш э, постоянный слушатель, э, я думаю, из был... Мелитополя. Э, из Мелитополя. А, Мелитополя. Да, да, из Мелитополя. Да, да. Э, Александр э, спрашивает нас, можно ли размножать гибридную алычу отводками?
1: Нет, кон... э, э, во-первых, она в основном привит... привитой продается. Корни, собственно, практически не бывает. Поэтому ее можно прививать Прививать на любую сливу, хоть на китайскую сливу. Ну, обычно все-таки европейская домашняя либо это поросль, но поросль надо правильную брать. То есть поросль ближе, чем а, метр от штамба, не берется. Штамп в...
0: это основное дерево?
1: Это ствол. Угу. Потому что Почему? там ну, корневая система не совсем. Ну, там получается, что вы отрежете вместе с горизонтальным корнем, что не есть хорошо. Хочется, чтобы там был и вертикальный корень. А вертикальный корень он уже вот немножечко подальше начинает расти то есть, ну, то есть, там, дальше,
0: дальше метра да,
1: -то... да, дальше метра берется то есть близко к штамбу нельзя близко к штамбу поросль вся уничтожается а вот подальше метра ее уже можно брать на Прививку. Можно прививать непосредственно, просто вот после этого привили, а потом, что называется, когда придет осень, вы уже это отрезаете и с комом земли куда-то пересаживаете, либо раздаете. Либо это сеянцы вишни, лучше всего. И я вот для меня венгерка-московская, старый добрый сорт. Вот у меня специальная веточка растет именно на семена, потому что, конечно, венгерка московская по вкусу не сравнится ни с олычой, ни со сливой китайской, ни с современными сортами, но у нее очень такая корневая система, что называется, морозостойкая, зимостойкая, поэтому в качестве подвоя очень хорошо идет. Можно попробовать. Привить на волочную вишню. Волочная вишня тоже вот интересный подвой, не у всех, правда, получается. Но волочная вишня хороша тем, что она не дает никогда поросля. А в некоторых местах, когда вот очень маленький участок, и когда земляные работы неизбежны, Неизбежные, а это значит, там лопаты что-то покопать, э, ранятся корни, пошла поросль. Да? А вот у волочной вишни этого не бывает никогда. Волочная вишня, кстати, она ближе к сливам, чем к вишням. То есть вишню обыкновенную на волочную вишню не привить. Она там сразу несовместимость не поступает. А вот, например, сливу а еще лучше терн. Потому что Терн это растение-агрессор такой. Особенно полудикие формы терна. Если тёрн пошел, то он, как говорится, запланит все, Если его не вырезать постоянно, а вырезать постоянно, то, то тоже не доставляет много удовольствия, потому что он и колючий, и, и так т, тяжело с лопатой и с пилой иногда работать, особенно по весне, когда земля влажная и холодная.
0: Из Петербурга нас спрашивают, а можно ли вырастить сливы из косточки? Можно. И Можно. сколько это времени займет, этот уже от меня вопрос.
1: Сливу ради сливы, но ну, тогда вы становитесь таким селекционером, опытником. То есть у вас получится новый сорт.
0: Почему Либо новый у вас сорт? подвой
1: получится.
0: А почему значит? новый сорт? Если вы берете сливу уже известного сорта, выращиваете Ну, из А чем она
1: опылялась, вы знаете, не знаете. Поэтому в любом случае пойдет некое расщепление признаков, то есть вы фактически будете выступать в качестве селекционера, то есть получится новый сорт, но учитывая то, что селекционер это специалист и он знает, как, чем что опылить для чего, когда и как отобрать сеянцы и косточки и прочее, 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 и у него там из тысячи, а может быть и десятков тысяч сеянцев получается один саженец, который по качеству лучше того, лучше там, родительской пары или одного из родителей, то у вас это, скорее всего, не получится, потому что вы действуете на бум, вы вот попробовали, как правило, вот эти вот сеянцы, там сеянец винограда, я знаю, один человек мой э, зна знакомый долго выращивал, женщина одна тоже на радиостанцию несколько раз звонила, вот у нее она яблоньки, косточки в цветочный горшочек Положила, закопала, у нее там яблонька выросла. И она вот маленькая, там три листочка, она уже болеть начинает. Потому что, ну вот, вот такой вот сорт получился, который неустойчив к болезни. Я говорю, ну если у нее три листочка, она уже болеет, она уже болеет. Ну как, куда вы ее? А мне жалко, я вот ее хочу высадить куда. Ну высадите вы ее куда. И будет она вот так вот болеть. а Любая болезнь, любой вредитель ослабляет очень сильно растение. И зимой, как правило, такие ослабленные растения, они замерзают даже при не очень низкой температуре. Так что тут вот, вот я даже, хоть меня иногда подмывает тоже что-то вот самому вывести эдакого, но я всегда останавливаюсь, понимаю, что одно дело любитель-опытник, а другое дело профессионал-селекционер. Это две совершенно вот разные не то, что профессия, а два разных мира. Селекционеры-профессионалы, это вот для меня настолько недоступно, недостижимо, что я просто преклоняюсь перед этими людьми, которые работают, работают пожизненно иногда над одной какой-то темой, над, одним, над выведением какого-то сорта, а многие поколениями, то есть несколько поколений селекционеров, Исаевы, Седовы. <смех> я думаю, сортов. что
0: обычным садоводам никто не запретит ставить эксперименты Так что, пожалуйста, да. ну, мне дело, кажется, что, де... можно сажать там, что, косточки эти, эти эксперименты ведут только к лишнему расстройству Поэтому Нет, будем. ну если очень не хочется, то почему не попробовать? С ну, Из Приморского края делится опытом наш слушатель Я привил Луизианию на сливу уссурийскую Весной красота, половина деревца розовая, половина белая Отлично.
1: Луизиания трилоба, это миндаль очень красивый миндаль цветочный, пожалуй, одно из самых красивых растений. Да, миндаль очень близок к сливам. Я его тоже прививаю на сливу европейскую домашнюю. Прекрасно растет, правда, недолго растет. Обычно проходит 3-4-5 лет, и луизианя в нашей зоне погибает, как правило, погибает от манилиоза. Манелиоз ее душит страшно. Душит страшно, особенно. Вот у меня там, у соседей есть вишенка такой-то самая заповедник Манелиоза, высокая вишня, которая там не опрыскивается, не обрабатывается. И, сколько я не предлагал, вместо этой вишни что-нибудь получше, а эту давайте спилим. Но вот соседи не хотят. А, действительно и... очень
0: красивый, вот этот кустарник, он да. же весной весь просто да, пропал. Да, в в витами, розочках, в да. таких угу. в
1: розочках очень красивый. Советую. А
0: Плоды какие-то уже нет, нет, плодов нет. То есть миндаль это не стоит, да? Вот не, ничего не, такого не, ждать. Нет,
1: нет, миндаля не стоит ждать. Ну, кстати, то, что он погибает от манилиоза, ну, в этом, ну, скажем так, это с одной стороны и плохо, с другой стороны, я просто переприваю. Его там со, со соседнего поросля, а это вырезаю, то, что погибло, вырезаю, и у меня он всегда молоденький. Также, кстати, войлочная вишня очень тяжело переносит в последнее время манилиоз. вот ждем пока селекционеры что-то придумает, какие-то новые сорта той же вишни, войлочной вишни, которая к манилиозу устойчивая.
0: По поводу всяких болезней, опять же, из Мелитополя интересуется. Вы рассказывали, что нужно закапывать. Так вот, не сохраняют ли споры свою жизнеспособность в компостной яме?
1: В компостной яме сохраняют, конечно. Поэтому я и закапываю, чтобы это не вышло наружу. Так что... То есть в
0: компостную яму это все не стоит? В компостную
1: стоит. яму не надо. В компостную яму даже листья, пораженные паршой, вот уже яблони, не-не-не. А вот в такую... Я, вернее, не компостную яму. Давайте называть лучше компостную кучу. Потому что что называется яма? В яму, если вы запихнете так вот компост, а у вас, допустим, тяжелая земля, у вас там просто это перегнивать-то и не будет. Потому что влаги будет много, а кислорода нет. А для нормального переработки компоста нужен Кислород и влага, поэтому это куча, которую периодически надо перелопачивать, чтобы она была такая рыхленькая, да еще червячки там работали компостные, можно заставить калифорнийских червей работать, только там достать их где-то и зимой где-то сохранять. Очень хорошо они помогают переработать компост буквально там за 2-3 месяца, так что... Компост это наш все. Компост это единственный на сегодняшний день источник органических удобрений. Больше, к сожалению, нет. Я вон много езжу по Подмосковью и по России, стоят самосвалы там "чернозем" написано крупными крупными буквами. Я подскажу, ну что что? Я говорю, ну какой это чернозем, это торф. Причем с коряжками, с такими еще не переработанный. Ладно бы был переработанный торф, потому что
0: торф. Тур... Коряжки это плохо.
1: Ну, это говорит о том, что просто это накопали, что называется угу. на болоте.
0: Нет, просто знаете, иногда и, продают и даже в ну, таких пакетах земля да, для выращивания рассады, либо чего-то, и там тоже такие бывают коряшки. Чаще всего это тоже да, торф, в лучшем случае переработанный, потому что
1: если он раскислен, правильно там выдержан, и туда добавлено минеральное удобрение, торф сам это как субстрат просто идет. А питательность этому грунту дают минеральные удобрения, которые туда добавлены. Так что в этом грунте ничего плохого нет, он, в общем-то, применяется и для цветов. Но надо понимать, что чистый просто торф – это не удобрение, это ну, вот, субстрат, там все органические ве вещества находятся в такой форме, что они не минерализованы, они не минерализуются, не минерализуются так, как надо для растений, и поэтому недоступны не минералы для корней растений. Так что...
0: Ну и так что С этим нужно осторожным все-таки более не, менее не быть. не
1: но торф для чего идет? для улучшения почвы, например, надо мне чуть-чуть вогоемкость почвы, рыхлость почвы. Я могу торф применить или для того, чтобы замульчировать что-то, как мульча, великолепный субстрат торфа.
0: Я напоминаю, что Андрей Туманов, глава общественной организации Ставрода России, депутат Госдумы в студии. Новости и продолжим. Андрей Туманов, депутат Госдумы и глава общественной организации «Садоводы России» у нас в студии. Мы говорим о в общем, вкусном, о сливе. Но, Сейчас персики да, рассматриваем вот Почему-то нам, да, наш постоянный слушатель Александр из Мелитополя нам отправил очень, я думаю, вкусную аппетитную фотографию, где персики. сорт sort of sort of... Red Haven. Да, да, как он написал. Интересно, это все таки у вас там произрастает. А, он... а что же в
1: Мелитополе да? персиком-то не растет. А? Да? Более, чем вполне. Вы Нет, что?
0: помните, что нам писал Александр о том, что у них там бывают, он писал где-то неделю назад, бывает достаточно холодно, и зимы-то такие, не очень мягкие.
1: Нет, есть сорта персиков, которые прекрасно переносят и, и, такие морозы, и такую зиму. А, конечно, в наших условиях, в наших условиях я встречал несколько, ну, это у селекционеров несколько раз персики. Вот, у Сусова Владимира Ивановича в Тимиряйской академии, когда он там работал, вот он, у него было несколько сортов персика. Я у него, правда, просил. Нет, говорит, пока вот еще не доработан, не доработан. подожди, подожди. А, так что перси, персики к нам, и, и к нам скоро придут, ну, как по, 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 пришли абрикосы. Ведь абрикос становится таким обычным растением для в Московской области, да, я думаю, в Архангельской области уже какие-то сорта абрикосов начали выращивать. Я не говорю там про Дальний Восток, на Дальнем Востоке их давно выращивают. Так что абрикос так шагает семимильными шагами по планете да, по, по, по России. А потом, знаете, встречаю, как-то я начинающего садовода. И рядом опытный садовод. И начинающий садовод начинает. Вот у меня там абрикосов столько много. Девать не знаю. Его опытный учат. Не растут у нас абрикосы. Не растут. Что ты гонишь-то? Как не растут? А у меня растет. Да не может у тебя расти. Это ты перепутал что-то тот приносит потом через неделю вкусный, замечательный, настоящий абрикос. Нет, ты врешь, ты это купил где-то на рынке. Ты пчелка купил, ну вон дерево растет. То есть, понимаете, вот у нас некоторые опытные так называемые, садоводы, вернее, старые садоводы. Они как немножко отстали от жизни, приходят новые культуры, приходят новые сорта. Вот зачем надо следить и стараться, чтобы все у вас на даче не... Ну, не, не, не был чулан с хламом так называемый, потому что иногда приезжаешь на дачу, и вот этот чулан с хламом, какие-то старые больные сорта, стоит черная смородина вся больная, там пачковым смородиным клещом, кстати, смородину сейчас собираю, ой, смородины много, ой, много, и вот хорошо у меня есть там помощники, там брат с семьей, который приезжает, ну, хотя, хотя бы собирать, хотя бы собирать, вот больше ничего не прошу, только приезжайте и соберите. Вот много У вас красные и черные? И красный что? Чер... Ну, красное это вообще это э, жуть, жуть не соберешь, потому что ну, вот один куст красной смородины, даже без ухода, он дает там, ведро, а то и больше большое красное смородины больше дает. А у меня их пять. Вернее, три белых, вернее две белых и три красных. Но я больше, конечно, белую люблю, она покрупнее, послаще и как поинтереснее. А, так что, ну вот, вот раздаю, раздаю, потому что самому некогда... Когда-то я ее замораживал в огромных количествах. Сейчас, конечно, такого нет. Просто не успеваешь ее перерабатывать. А, а так у меня когда-то морозильник полностью забит пакетами с красной, белой, черной смородиной, сливой, алычой, садовой земляникой. ну сейчас в меньших масштабах. ну когда-то огурцы закрывали. я вот сейчас вот совсем маленькую грядочку посадил, потому что вот ухаживать, поливать всю неделю огурцы стоят а одни без полива, мне их жалко, а огурцы, конечно, надо в такую особенно жару каждый день поливать. Ну вот, я помню как трудовые подвиги 90-х годов, когда мы закрыли с родителями 56 трехлитровых банок огурцов. Ну ну конечно, все не съели. Это в один год? Да, да, да.
0: А что, а что потом делали с ними?
1: Ну всё, раздавали, раздавали. Ну, на следующий год осталось. А из черной смородины делали, перетирали ее, или мясорубки прокручивали с сахаром, тоже стояли банки. Так вот, какие-то варенья, например, малиновое варенье подъедают быстро, там сливовое тоже быстро. Вишневое, любимая. А черная смородина, хоть она и полезна, хотя всегда говорят, ешь, ешь, там витамин С, да, действительно, тепловой обработке не подвергалась, витамину С полно, ешь ложками, ну, а вот как-то не особо. И так и стояло это варенье, раздавали его, потом там, переваривали, ну и прочее, прочее. Поэтому сейчас я тоже всю черную смородину замораживаю. Варенье классическое, как вот наши бабушки варили, не варю. Если варю из замороженной пятиминутки, вот буквально вот, оно закипает, сахар растворился, перемешал, и все можно кушать.
0: У нас вопрос по поводу вишни из Ростова от Александра. Вишня хорошо цветет весной, а после того, как начинает Начинает наливаться ягода, она чернеет и пропадает. Какая может быть причина, и что делать?
1: Ну, чернеет и пропадает. Когда она начинает. Когда
0: ягода как, начинает наливаться?
1: В каком, в каком виде ягода? Насколько она большая? То есть, это может быть тот же самый манелес. Только ягода, конечно, там не наливается еще. То есть, что образуется, вот когда манелес поражает вишню поражает во время цветения да, чем более буйное цветение тем сильнее поражение особенно как я уже говорил если фитосанитарная обстановка в саду или вокруг плохая если там стоят вот эти манилезные деревья с усыхающими ветвями вот они распространяют в огромном количестве спора ну и конечно там гнилые ягоды и прочее прочее так вот, спора гриба манили прилетела на пестик, села и внутрь начинает прорастать, после чего, после чего образуется такая вот плодоножечка с такой вот совсем чаще всего такая вот, с маленькой горошинкой ягодой. Наверное, наверное, вот это, это имеется в виду, так что скорее всего это манилиоз. Потому что в основном вишни у нас на вишне две основные болезни это кокомикоз и манелез. Кокомикоз поражает вишни, как правило, все-таки летом, особенно во второй половине лета. Это черные точки на листьях, пожелтение листьев и ранний листопад вот характерная особенность как комикоза, но маниллез, вот я про него рассказал: ждем новых сортов от селекционеров. Ждем Которые вот, если к камикозу более-менее устойчивые сорта вывели, мне, кстати, пришлось от одного сорта даже отказаться, я ее как-то очень любил с детства, это полевка, совсем был неустойчив к камикозу, и облетали листья уже в июле, естественно, слива болела, зимой подмерзала, и было ее жалко
0: представляете по поводу смородины пишут нам из, из осетии доброе утро коллеги впервые слышу о белой смородине где ее искать в осетии ни у кого не слышал что кто то белый выращивают
1: да ну что, сто, ну, столько десятков сортов. Конечно, красная,
0: белая. Может быть. Ну, чёрная – это классика, конечно же. Красная тоже, мне кажется, большинство знает. Белая, мне кажется, она реже действительно встречается, чем красная. Но, в общем, я ее с детства знаю, потому что по всем дачам она всегда росла.
1: Да, да. Может И, быть, в
0: Осетии не выращивают.
1: Ну, может быть, как-то вот, вот не принято было. Знаете, вот есть регионы в нашей стране, вот я много езжу, где не принимают, например, белую картошку, выращивают только красного цвета, с красной кожицей. Угу. А есть регионы, где наоборот, с красной кожицей, говорят, невкусная. Вот с белой – это совершенно другое. Ну, вот это какие-то вот местные традиции. Опять же, там по э, желтомясой картофель или белой мясой, где-то говорят, вот белый он более рассыпчатый, вкусный, а те, кто желтомясы, выращивает, а нет, а тут зато э, картиноиды, почти морковка, а не картошка. Так что, да, традиции, а где искать? Да, любой питомник, я думаю, вам подарит, э, вернее, продаст, не подарит. Кустик Да, кустик смородины. Это, это не редкость, никакая да, не абсолютно. редкость. Да.
0: Из Москвы спрашивают, через сколько лет начинают плодоносить кустарники, ежевика и смородину? Ну, вот в питомнике, допустим, купили ту на же самую да, белую Уже на следующий год, начинает начинает год будут ягоды.
1: Да, конечно все это быстрое и скороплодное. Вы знаете, Особенно современные сорта.
0: По поводу манилиоза, как раз из Мелитополя, опять же, интересуется. Замучил манилиоз. Есть ли химические препараты для борьбы с ним?
1: Ну, конечно, есть. Это любые фунгициды, разрешенные для применения садоводами-любителями. Начиная от бордовской смеси и заканчивая скором. Много препаратов есть. Более мощные, менее мощные. Не пользуйтесь только какими-то народными средствами, которые вы вычитаете в интернете. Как правило, в интернете такую чушь пишут, Там, что да, у меня просто волосы бывает. дыбом встают. Вот, вот чем опасен интернет? Тем, что очень много непроверенной, глупой информации, вредной информации, а вы, не специалисты, не можете отделить зерна от плевел.
0: Пауза и продолжим. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы у нас в студии. Вы знаете, мы сейчас отвлек, отвлек, отвлечемся немного от съедобного, потому что у нас сразу несколько вопросов от разных слушателей. Я не знаю, такое странное совпадение про голубую ель. В частности, вот Ольга из Тюмени спрашивает, можно ли вырастить голубую ель из шишек и как это сделать? А Владимир из Москвы спрашивает, купил голубую ель, она засохла, ну, в смысле верхушка засохла на 10 сантиметров, а все остальное зеленое и свежее. Ну, наверное, в смысле, голубое и свежее, что надо сделать?
1: Ничего не надо делать, я отвечаю сразу на второй вопрос. Отрежьте просто эту верхушку. Рано да. или поздно, вот эта доминанта, она выбьется. То есть у меня такое было, правда, давно. Отрезать обязательно или можно не отрезать? Ну, можно не отрезать, но зачем вам тор... торчащий некрасивый кусок. Понимаете, все, что засыхает на деревьях, на вишнях, вот все, даже не зная, почему оно засохло, это надо вырезать и uh -huh. утилизировать, потому что просто так это не засыхает. Это есть какая-то причина, которую вы чаще всего не знаете. Допустим, на вишне засыхает, на яблоне это болезни, это монелиоз, это какие там, гнили и так далее. То есть лучше всего вырезать. Сухих ветвей не должно быть. На вашей даче. Сухая ветвь – это какой-то вот э, заповедник чего-то плохого. Не нужны такие заповедники. Голубой ели. Вот я рассказываю свой опыт. Любимый мой рассказ про мой опыт про голубые ели. А я как-то... Сколько это было? Это было лет, наверное, 18. Нет, ну, уже не вспомню. Ходил я в мавзолей. Вернее, туда вот. Рядом с залеем. Ну и еле голубые, красивые. Кто был на Красной площади, тот знает. Ну, ручки, понимаете, вот, она а не шишечка висит. И в доступной такой-то самое. Отвернулся, вроде бы посмотрел сотрудников. Нету, никто по рукам дать не может, но я эту шишечку и в карман. Грешен был, да. Потом, ну, высушил ее. Распотрошил, очень берег, потому что вот шишечка Кремлевская, да, высохла она, распотрошил ее, высыпал семена и посеял под осень. То есть, обязательно осенью, потому что таким растениям нужна стратификация, либо искусственная в холодильнике, либо естественная, когда вы просто сеете под зиму. То есть стратификация – это период, холодный период. То есть, который включает потом часы прорастания, если стратификации нет, семена просто не прорастут. В общем, осенью посеял, ухаживал первые три года просто, знаете, с пинцетиком, потому что, ну, ну такая блиночка появляется из этого семечка, что, ну, трава ее забивает мгновенно, и там вот приходится это все там чуть ли не пинцетиком прореживать. Посеял я, ну, наверное, там в шишке было, ну, что, 50, наверное, Семечек осталось у меня, по-моему, 12 елей. 12 елей. Причем пошло некое расщепление признаков. Да. Там 3-4 они голубой цвет имеют, остальные зеленоватые все-таки. То есть они, они, они разные получились. Ну, конечно, я раздал друзьям. Можете посмотреть, две елочки на маховой возле факультета журналистики растут. Это вот как раз из этой кремлевской шишки. Одна вот, вот там папе на кладбище посадил, одна у меня э, растет. Ужасно, ужасно люблю все ели с каждой подхожу, здороваюсь, а также, когда у друзей бываю, у которых они растут. Потому что, знаете, вот, вот мне кажется, что вот, вот эти ели, они как они как дети практически. Так что вот жаль имен не стал им давать, надо было наверное, даже имена дать этим елочкам. Я вот у меня 12 детей елочек. <сёк> так что очень увлекательное дело. Конечно, это долго выращивать. Сколько, долго ск это сколько? Ск сколько? Ну вот сколько прошло, чтобы эта елочка была вот красивая. Она сейчас. Вот та, которая у меня на даче растет, она мне где-то вот по, по, по грудь высотой, но она очень пушистая, это настолько такой вот пушистый красивый шарик, и иголочка такая длинная, ну вот замечательное растение, вот никто и не И сколько про... это лет прошло? Ну, лет
0: шестнадцать-семнадцать,
1: угу. да. Ну, в общем-то, терпением а надо сопоставаться. Также у меня рядышком, не вдалеке, кедр, кедр, вернее, сосна кедровая, которая тоже из шишечки, из орешка выращена. Замечательное, тоже любимое растение, до того красиво. иголочки какие, во, длинные. И, и само растение вот такое, оно... Такой вот, что просто вот хочется к нему подойти, его обнять, до того оно такое милое, хорошее, ну правда, как да, правда еще не цветет. Орехов нет, хотя в культуре, как я многократно читал и разговаривал с любителями, которые кедровые сосны выращивают, это обычно год на 25-й, то есть чем, гораздо быстрее, чем в дикой природе, там, чуть ли не в два раза начинает плодоносить. И, кстати, сосна кедровая там, в Подмосковье во многих местах прекрасно растет и радует своих хозяев.
0: Из Петербурга пишут, посадила семена ели в горшок, они проросли, но вскоре завяли. Как ухаживать?
1: Ну горшок, квартира не лучше.
0: Место для выращивания. Место не ели. для
1: выращивания ели, да, все-таки в открытый грунт надо было посадить или пересадить по крайней мере. То есть они, конечно, особенно в стадии, когда они там одного-двух лет, они не перезимуют в квартире, да, они высохнут как правило так что пересаживать либо сеять в открытый грунт то там осторожненько ухаживать
0: из приморья нас спрашивает голубая ель вернее даже не спрашивают, а делится опытом голубая ель хорошо черенкуется я успешно ее черенкую в парничке
1: черенкуются практически все хвойные достаточно успешно особенно туи вот с елями у меня не, не было опыта черенкования а вот, например, кедров я от своего кедра наразводил и нараздавал. То есть я шел в лес, подрост сосны переносил к себе, прививал кедром, сосной кедровой, прекрасно все приживается, очень хорошо режется. Ну, то есть, вот, вот древесина такая мягкая, просто вот приятно работать удобно. Ну, все вот эти кедровые сосны привитые раздал. Ну, вот смотрите, хороший бизнес для кого-то пропадает. Ведь сосна кедровая, она пользуется суперпопулярностью. То есть, вот можно там такой бизнес построить, продавать. Вот слушайте, подумайте, дорогие радиослушатели. Если у вас, вы умеете прививать, а вам нужна какая-то подработка. Вот, замечательно. —
0: ну, конечно же, наш слушатель из Мелитополя не мог остаться в стране от всего происходящего. Вот он тоже делится опытом. В этом году вырастил голубую ель зеленым черенком в условиях искусственного тумана. Могу поделиться опытом и даже оборудованием для черенкования. Что такое искусственный туман, стесняюсь спросить? Ну, скажем так, повышенная
1: влажность, угу. да, которая позволяет растению хорошо укореняться. Как правило, это, конечно, профессиональные и полупрофессиональные установки, как правило, вот все черенкование а не только ели, но и других растений у профессионалов идет именно в условиях искусственного тумана.
0: Mm -hmm. Интересный такой опыт. Там и персики, и голубые ели в Мелитополе. Прям Слушайте, -чего, -чего, чего только нет. Мне кажется, мы выезжаем в Я уже хочу в Мелитополе, чтобы посмотреть. Вопрос же у меня был к слушателю из Мелитополя. Как вы нас слушаете? Как вы нас слушаете, находясь на Украине? Интернет? расскажите просто интересно. Мало ли, может быть, у вас там какие-то свои... Может быть, спутник? Может быть, не знаю, какие-то свои источники. но расскажите.
1: Может быть, мы как «Голос Америки»
0: вещаем. Наша программа уже заканчивается, но вы все равно расскажите, потому что WhatsApp у нас работает круглосуточно, я прочитаю, мне очень интересно. Да, и мы порадуемся. И мы порадуемся, да. В студии, я напоминаю, у нас был Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Андрей, спасибо за разговор.
1: Спасибо.